0: Cuando te va bien en la vida, tienes éxitos y logros. ¿No crees que estos se han alcanzado por tus capacidades? ¿Sientes que es suerte o casualidad lo que te lleva a no tener confianza en lo que puedes hacer? ¿Tal vez te ha pasado que ves a los demás mejores que tú? ¿No crees que mereces tu sueldo, tus logros o tus éxitos? Puede ser que personas a tu alrededor te digan constantemente, tú podrías hacer este proyecto, solo te falta creer en ti. Si tan solo te vieras como los que te conocemos, sabrías lo valioso o valiosa que eres. Entre otras frases similares, bueno, pues a esto se le llama el síndrome del impostor. Debo confesar que es algo con lo que he batallado por años y he estado aprendiendo a superarlo. Espero que si te sientes identificado o identificada con alguna de estas frases, este episodio sea una herramienta para comenzar a superar el síndrome del impostor y trabajar en llegar a ser la persona que desarrolla su máximo potencial y de esta manera vivir en la mejor versión de ti mismo. Mi nombre es David López y este es mi podcast Añejado en Barricas. Bienvenidos al episodio número 4. Y como ya viste en la introducción, estamos hablando sobre el síndrome del impostor. Y quisiera comenzar hablando sobre qué es. ¿Sabes? La, las primeras personas en definirlo fueron las psicólogas Pauline R. Clancy y Susan A. Imes, en 1978. Y ellas lo definieron de la siguiente manera. El síndrome del impostor es la creencia de que uno finge de forma fraudulenta ser quien no es que no se es tan bueno como la gente cree que es. Es decir, esto podríamos amplificarlo de la siguiente manera. Es cuando sentimos que los éxitos y las cosas buenas que hacemos son el resultado del azar y no de lo que hacemos bien o de aquellas cosas en las que nos hemos preparado para ser profesionales. Y vivimos con un miedo constante de que los demás se den cuenta de que en realidad somos impostores no somos conscientes de los logros que hemos obtenido ni reconocemos nuestro valor. Vivimos con una ansiedad de que se descubra que no sabemos hacer las cosas que hemos alcanzado. Hay tres características que definen este síndrome o fenómeno, y estas tres características son las siguientes. La primera es la creencia de que los demás tienen una visión exagerada de tus destrezas o habilidades. La segunda es el miedo a que descubran que eres un farsante y te expongan como tal. Y la tercera es la atribución persistente del éxito a factores externos como la suerte o a un nivel extraordinario de trabajo arduo. A estos tres factores se dan porque vivimos familiarizados con nuestras fortalezas. Esto se debe a la falta de autoconocimiento. Es decir, no nos damos el tiempo para concientizar cada acción, cada cosa que hemos hecho para obtener los logros que tenemos en nuestro día a día. Aunque por costumbre cultural le llamamos síndrome del impostor, el consenso de los psicólogos clínicos es que la mejor manera de llamarlo es experiencia impostora, ya que la palabra síndrome sugiere una enfermedad mental y la experiencia impostora está más ligada a la mentalidad misma que se puede transformar para bien. Es decir, si tú te identificas como alguien que ha experimentado este síndrome del impostor, quiero decirte, no es una enfermedad, es una cuestión de la mentalidad. Y como he estado hablando en los episodios previos de este podcast, nuestra mentalidad la podemos transformar, transformarla para bien, para que juntos podamos llegar a ser esos hombres o mujeres que vivimos en plenitud. Así que, Espero que una vez que conozcamos qué es, cómo es que se desarrolla y cómo es que se puede superar, comencemos a trabajar de manera proactiva en nuestras vidas. Hay un estudio que fue publicado por la doctora Yuruan Zuculcu en 2011 y este estudio se llamó El fenómeno del impostor. Y en su estudio, la doctora Zuculcu establece que el 70% de las personas batallan con el síndrome del impostor, es decir, de una manera eh, constante eh, están teniendo esta experiencia impostora. Me sorprendió la cantidad de personas que lo hacen. Cuando yo me di cuenta que, que vivía luchando con esta experiencia impostora, eh, creí que, que era de las pocas personas que vivíamos con esta, con esta lucha. Pero cuando vi esto, me di cuenta que en realidad es una lucha que muchos seres humanos atravesamos. Y creo que es una de las razones por las que quise hacer este episodio para animarte, así como cada día me animo a mí mismo, a poder superarlo y vivir de una manera más libre y segura. Y otra cosa que está en este estudio de esta doctora es que no solamente 70% de la población lo experimenta de manera constante, sino que un 90% de los seres humanos lo han experimentado aunque sea una vez en su vida. Ahora, si es una experiencia tan recurrente, sería interesante poder conocer qué es lo que la genera, ¿no? o sea, qué hace que tantas personas experimenten el síndrome del impostor a lo largo de su vida o aunque sea una vez en su vida. Y es que la experiencia del impostor se da especialmente en momentos de transición y creo que esto es algo que todos atravesamos. Bueno, no, no creo, es algo que todos atravesamos. Por ejemplo, momentos de transición como tener un nuevo trabajo o... E iniciar clases en una nueva escuela, comenzar una carrera, casarte, iniciar un negocio, ser padre o madre por primera vez, mudarte de ciudad, iniciar a ejercer tu profesión después de graduarte, un ascenso en el trabajo, etcétera, etcétera. Todos estos momentos de transición son catalizadores de la experiencia impostora. Y la razón por la que las transiciones nos llevan a experimentar esto es que cada transición nos lleva a estar en un ambiente nuevo. En un entorno nuevo y donde sentimos y tenemos esta creencia de insuficiencia, un padre, una madre nueva, está, tal vez no estoy suficientemente preparado y, y mi hijo, mi bebé ha subsistido estas semanas, pues por azar. Un nuevo trabajo, está, tal vez no tenía todas las capacidades necesarias para este nuevo trabajo y no me han corrido solamente por suerte. Eh, inicias una nueva carrera y es como tal vez no tengo lo necesario para estudiar esta carrera, pero pues los maestros han tenido se han portado buena onda conmigo y me han pasado de panzazo y por eso sigo aquí. Y, y, y son estas ideas ¿no? que, que nos llevan a generar cuestiones de inseguridad en las transiciones. Entonces, cada transición, al ser un catalizador para la experiencia impostora, eso es una de las razones por las que a todos o casi la gran mayoría de seres humanos nos ha tocado experimentarla, aunque sea una sola vez en nuestra vida. Pero, pero ¿qué pasa con aquellos que, que batallan de manera constante con la experiencia impostora? O sea, que no solamente en los momentos de transición, sino que de manera constante en su vida viven luchando con esta sensación de insuficiencia y de falta de valoración por los logros o méritos de lo que se hace. Pues la cosa es que nuestras experiencias determinan mucho cómo nos percibimos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Además de los momentos de transición, un factor que desencadena esta experiencia de impostor es el estilo de vida. Hay un estudio que se hizo sobre los grupos más susceptibles a experimentar este síndrome del impostor. Y entre estos grupos están los siguientes. O sea, hay personas que están en etapas en este estilo de vida. Y tal vez mientras estuvieron en este estilo de vida o en esta etapa de vida, experimentaron el síndrome del impostor y después salen de esta etapa y desaparecen. Hay otros que, que este estilo de vida es una constante y por eso viven en una constante lucha. y Tal vez ahorita que te los explique o te los cuente, pues puedas irlo relacionando un poco y tal vez incluso identificándote con uno de ellos. Y el, el estilo de vida o, el, o en la etapa de vida donde más constantemente se experimenta este, este síndrome del impostor es cuando se es estudiante. Y, y es porque se vive constantemente creyendo que no se tiene la experiencia suficiente o el conocimiento suficiente. Al ser estudiantes, personas que están adquiriendo nuevo conocimiento, siempre se vive con la incertidumbre de si ya se sabe lo suficiente para seguir avanzando o aún no se sabe lo suficiente. Entonces, estudiantes eh, eh, son muy propensos a vivir con esta experiencia impostora. Después otro estilo de vida, otra etapa de vida, otro grupo de personas son los académicos y creativos. Al ser tan extensa la diversidad de formas en las cuales se puede medir el éxito, tanto en lo académico como en lo creativo, es muy difícil que las personas que están en este rubro, en este estilo de vida, puedan definir sus logros o éxitos. Y el nivel de comparación en, en, estas, en estos rubros de vida es muy, muy alto y esto produce que se viva en una experiencia impostora de manera constante. Por ejemplo, un pintor muy difícilmente puede definir ¿Qué es lo que hace que su pintura sea exitosa? ¿No? O sea, se hace una obra de arte, hace una pintura, plasmó todas sus emociones en ella, pero cuando la ve al lado de otro colega, otro pintor, es muy difícil que se defina qué es lo que va a hacer que la pintura sea exitosa. Generalmente es el público quien define eso. Y, y eso comienza a generar esas inseguridades. Y cuando se logra, eh, no sé, posicionar una obra de arte como, como algo extraordinario, el pintor cree que, que no es porque él se esforzó, sino es porque la suerte o la causalidad o algo externo como las personas decidieron que fuera exitoso. También en, en los académicos, ¿no? al, al, al ser los académicos personas que están en el rubro del conocimiento, y si somos honestos, jamás se puede tener todo el conocimiento en una sola persona, pues se cree que nunca se sabe lo suficiente. Y cuando personas adquieren una plaza en una universidad de prestigio o son premiados con algún premio de renombre por sus investigaciones, tienden a creer que, que no lo merecen o no merecen la plaza o no merecen el premio porque aún no saben lo suficiente o tal vez hay alguien que sabe más. Entonces, académicos y creativos viven en una constante lucha con la experiencia impostora. También otro grupo de personas otro estilo de vida que, que te lleva a experimentar esto de manera constante son aquellas personas que alcanzan éxito de manera rápida y es que lo que pasa es que cuando el éxito se logra de manera muy rápida hay una trampa en nuestra mente y es seguramente el éxito fue pura suerte. Y se ignora todo el trabajo detrás que te llevó a tener un éxito rápido. no Se ignora las capacidades que se han trabajado, las buenas decisiones que se tomaron para poder tener éxito. Y esto comienza a generar esta experiencia impostora donde se le quita el valor a lo que se hizo y se cree que fue meramente suerte. Otra área de personas que son muy susceptibles a esta experiencia son los recién graduados. O sea, especialmente cuando se está en el primer año del mundo laboral, es, se lucha porque está esta falta de experiencia y está esta lucha de tal vez no aprendí lo suficiente en la universidad, eh, tal vez me faltó prepararme más, tenía que estudiar más. Y de repente pasa, ¿no? Personas que luchan con, con este, esta experiencia impostora después de graduarse y es como de, en lugar de buscar un trabajo, es de no, voy a tomar una especialidad y después una maestría y después un doctorado de y no digo que es malo estudiar, es bueno estudiar, pero muchas veces mantenerse estudiando es la forma en la que se enmascara esta experiencia impostora porque se siente inseguridad de poder salir al campo laboral, se siente que hay mucho que demostrar y se cree que todo lo aprendido no es suficiente. Entonces, recién graduados luchan mucho con esta experiencia impostora. Y otro grupo que, que, que lucha mucho con la experiencia impostora son las personas que pertenecen a los grupos carentes de representación. Es decir, mujeres en posiciones de liderazgo, minorías étnicas, personas con capacidades diferentes, personas de la comunidad LGBTQI+, entre otros. ¿Creen que ellos están en la empresa, tuvieron eh, la, la presidencia del negocio, son CEOs o, o pueden ser parte de, de una organización? Porque esta organización, esta empresa, esta escuela quiere que los demás los vean como incluyentes. Entonces, no no creen que tienen esa posición por sus méritos, sino creen que tienen esa posición porque la empresa necesitaba utilizarlos para presentar una fachada ante los demás. Y comienzan a demeritar lo que realmente hacen para estar en el lugar que están. Otra otro grupo de personas, otra experiencia de vida que también lleva a que este síndrome del impostor se viva constantemente son los hijos de padres muy exitosos. Y es que los hijos de padres muy exitosos viven en constante comparación. Y, y la lucha que ellos tienen es que cada logro que ellos obtienen muy difícilmente se lo atribuyen a su esfuerzo o a su dedicación. Y generalmente creen que lo han obtenido por el éxito de sus papás. Entonces no valoran lo que hacen sino que creen que se logró porque su papá o su mamá o ambos son exitosos. Y por último, personas muy susceptibles a, a este síndrome del impostor son los emprendedores o freelancers. Es decir, estas personas que, que, que trabajan en solitario, que están emprendiendo, que son negocios muy pequeños donde hay poca relación con otras personas. entonces eh, El tener esta falta de contacto cara a cara con personas donde, donde estás viendo expresiones, donde estás escuchando tonalidades de voz al estar presentando tu trabajo y al ser casi todo esto entregado de manera digital, les cuesta mucho trabajo poder saber si realmente se está apreciando su trabajo. Por ejemplo, no sé, un diseñador hace un logotipo, hace una campaña publicitaria, se la manda al cliente y el cliente le contesta por correo, ¿no? Como de, ah, ok, estoy satisfecho con el trabajo. Entonces, él está leyendo esas palabras, pero no está viendo la expresión del cliente, ¿no? Realmente no sabe si lo puso por compromiso o si realmente estaba satisfecho con el trabajo. Y esto lleva a que comiencen esas inseguridades de tal vez no fue tan bueno, tal vez no le gustó tanto, tal vez no me vuelva a contratar, tal vez no me recuerdo porque falta este cara a cara. Entonces estas experiencias, estos, estas etapas de vida que, que te platiqué o estilos de vida son estilos de vida los más propensos según los diversos estudios que se han realizado desde los 70 a nuestros días sobre las personas que experimentan de manera constante el síndrome del impostor. Entonces creo que, creo que en algún momento muchos cuadramos en alguno de ellos, ¿no? Al menos la mayoría fuimos o somos estudiantes y creo que ahí es donde entra este gran 70% de personas que vivimos constantemente con el síndrome del impostor. Sin embargo, como te dije hace un momento, el 90% lo experimenta porque todos atravesamos transiciones. Ahora, estos estilos de vida o estas transiciones, ¿por qué nos llevan a experimentar el síndrome del impostor? O sea, ¿qué, qué es lo que lo genera? ¿Cómo, cómo es que llegamos hasta ahí? Algo muy importante y que a mí me ha sorprendido es la, la trascendencia que tienen nuestros primeros años en nuestra vida adulta. ¿Sabes? Eh, muchos especialistas a lo largo de las últimas décadas han dejado muy claro cómo nosotros desarrollamos nuestra personalidad, cómo cada ser humano desarrolla básicamente todo lo que va a ser de adulto en los primeros años de vida eh, está entre los cinco los primeros ocho años de vida que se programa nuestra mente se programa nuestra mentalidad absorbemos, tomamos la información que después de adultos únicamente vamos a estar exponiendo es decir, se, se desarrolla, se programa nuestro subconsciente y después, digo, todo, todo nuestro consciente ya cuando llegamos a la edad adulta de manera subconsciente simplemente vamos reaccionando entonces nuestra infancia si es determinante en qué tanto experimentamos este síndrome del impostor. Las investigaciones sugieren que el contexto familiar es determinante a la hora de generar sentimientos de impostura. Y hay algunos aspectos que se viven dentro de la familia que catalizan este síndrome o experiencia del impostor. Y el más remarcable o el más constante es cuando hay una cultura de comparación entre hermanos. Cuando se vive en una comparación de los padres uh, que están comparando constantemente a sus hijos, los hijos crecen con, con estas inseguridades ¿no? De, de no ser tan buenos con el hijo o la hija que, que se utiliza como referencia. Casi en todas las familias que tienen esta cultura está algún hijo prodigio o algún hijo referencia y, y comparan a los demás con él. ¿no? Tal vez si el papá era fan del fútbol y hay un hijo o una hija que es buenísimo para, para jugar fútbol, pues compara a los demás con él. ¿no? Y es que ustedes no son tan buenos como su hermano o su hermana. Tal vez alguno de los hijos o hijas es bueno para matemáticas, para gramáticas, se le da muy bien todas estas cuestiones escolares y tiene notas muy altas y comparan a los demás hijos como es que si sacaran las notas como sus hermanos. Y, y hay una constante comparación y esto es dañino para ambos. O sea, la, la, la cultura de comparación no solamente es mala para los comparados, o sea, para, para los que no son el referente, es malo también para el hijo o hija que se utiliza como referente. Y es que el hijo o hija que se utiliza como referente en la cultura de comparación crece en un pedestal y todo lo que se sube en un pedestal, tarde o temprano, se cae. Entonces, cuando se crece en un pedestal, se crece creyendo que las cosas se dan por sí solas, no porque eres prodigio, porque eres referente y se logró todo. Y cuando sales a la vida real y te das cuenta que hay que esforzarse por alcanzar las cosas y cuando ves que el esfuerzo no es suficiente para satisfacer esos deseos de tus papás, esa etiqueta que te pusieron del ejemplo… Comienzas a vivir con inseguridad y ahora cada vez que tienes un logro crees que no es suficiente porque no está a la altura. Y los hijos comparados crecen con una inseguridad de que no importa cuánto se esfuercen, nunca fueron como el hermano referente o la hermana referente. Entonces no importa qué tanto hagan nunca alcanzan la meta. Y cuando ya seas adulto, se vive con, con, con esa sensación de, de insuficiencia. No importa cuánto me esfuerzo, no importa cuánto trabaje, no soy suficiente. Y es por eso que cuando llegan los momentos de tener logros, de tener éxitos, de que te va bien, viene esta sensación del impostor de no, soy un fraude, porque seguramente no soy suficiente. Entonces, cultura de comparación entre hermanos es un catalizador para que en la vida adulta se viva con estas experiencias impostoras. Tal vez si tú que me escuchas tienes hijos pequeños o, o hijos en la adolescencia, estás muy a tiempo de cambiar esta cultura y, y dejar de, de germinar un ambiente que a la larga traiga inseguridades a nuestros hijos e hijas y comencemos a valorarlos, no, 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 no con comparaciones, sino sabiendo que cada ser humano tenemos distintas habilidades, tenemos distintas fortalezas y valorar cada una de ellas por igual. O otro contexto familiar determinante es la falta de aprobación y humillación en la infancia, es decir, eh, aquellas personas que vivieron con muy pocas o básicamente nulas palabras de afirmación de parte de sus padres y una constante recriminación de sus errores o de sus fallas y cuando se vive de esta manera se crece con inseguridades. Y cuando llegas a la vida adulta, recuerda, de adultos proyectamos lo que aprendimos de niños y si de niños no se nos enseñó a tener aprobación y se nos enseñó únicamente a tener humillación y recriminación, es muy difícil que tengamos autoaprobación en nuestros actos, en nuestros logros y cuando alcanzamos algo no podemos valorarlo porque de niños no fuimos programados de esta manera y hay cosas tan sencillas, o sea a veces ni siquiera, tal vez ni siquiera se experimentó algo que lo Tuviéramos como un referente como, como de violencia, pero a, al final de cuentas sí influyó en nuestra vida. Por ejemplo, algo muy común y que, y que yo he escuchado en muchos casos, en muchas familias e incluso a mí me tocó experimentarlo es, no sé, sacas buenas notas en la escuela y llegas con tus papás y miren, me saqué un 10, me saqué un 9 y la respuesta es, pues qué bueno, tu trabajo es estudiar, esa nota es lo mínimo que puedes hacer. Ah, y hay una falta de aprobación, o tal vez el, el niño o la niña que, que juega fútbol o básquetbol, el deporte que sea, anota un gol o mete una canasta o hace un jonrón y es: Mira, papá, lo logré. Y, y papá o mamá es como de: Pues para eso pago las clases, ¿no? Para que hagas eso. Y, y al contrario, después viene la humillación, ¿no? Cuando se saca un 8 o un 7, es como de: Oye, pues no estás haciendo tu trabajo, ¿cómo que un 7? ¿Cómo que un 8? Cuando no se mete el gol o la canasta, es como de: A ver, ¿qué pasó? Si para eso te traigo a clases. Entonces hay una humillación constante, una falta de aprobación que después en la vida adulta se ve reflejada con inseguridades que son catalizadores de esta experiencia impostora. Y esto mismo de la falta de aprobación y la humillación en la infancia va muy ligado a padres que son súper exigentes en lo académico o laboral. Padres que ponen expectativas muy altas para sus hijos e hijas y viven con una presión constante los hijos e hijas de poder satisfacer los deseos de sus papás. Todo esto son caldos de cultivo para que en la juventud y adultez se viva con el síndrome del impostor, teniendo una constante inseguridad en si lo que se ha logrado o alcanzado es por nuestro mérito o por la suerte y casualidad. ¿Sabes? Eh, no, no tener características suficientes para sentirse elegido es una causante de, de, de este tipo de acciones en, en las dinámicas familiares. Y aunque cuando en la vida adulta, todo a tu alrededor te dice que eres el elegido para el, para el ascenso, para el aumento de sueldo, para el nuevo trabajo, para la presidencia en tu empresa. El condicionamiento que tuviste en la infancia te hace sentir una insuficiencia y sentir que realmente no tienes lo necesario para estar en donde estás. Y es que, sin importar cuál haya sido el catalizador que te lleva el día de hoy tal vez a experimentar esta experiencia impostora, la buena noticia es que es posible sobreponernos a ella. Hace tiempo mi terapeuta me dijo algo que se me quedó muy grabado cuando estábamos hablando de las heridas en la infancia. Y lo que me dijo fue lo siguiente, porque tal vez tú estás pensando, claro, todo esto es culpa de mis papás y ya por eso voy a vivir así siempre. No, 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 podemos cambiarlo. Porque fíjate lo que me dijo mi terapeuta, porque yo sí le dije, ok, entonces todo este desastre, todo este desorden en mis emociones, pues ya, o sea, ya, ya fue, fueron las decisiones de, de mis papás. Y déjame decirte, o sea, no, no siempre es intencional, no es que nuestros papás nos quisieron fregar la vida, no, es que desde lo que ellos habían tratando de hacerlo mejor, pues al final de cuentas terminan cometiendo esos errores de la misma manera que, que tú y yo los cometemos. Sin embargo, cuando le dije a mi, a mi terapeuta, entonces, ya, ya, ¿qué, ¿qué sigue? O sea, ya, ya sí me va a tocar vivir toda la vida. Él me dijo algo que, que realmente resonó en mi mente y en los últimos años me ha, me ha llevado a, asumir responsabilidad, porque tendemos a ser muy fácil, ¿no? A decir, ok, culpamos a nuestros padres, a nuestras circunstancias, de nuestro entorno, pero... Muy pocas veces tomamos la actitud correcta, que es la actitud de la responsabilidad. Y justamente esta frase de mi terapeuta me llevó a esto, no a abrazar responsabilidad. Él me dijo lo siguiente. Cuando tú eras niño, no podías controlar lo que tus padres u otras personas dijeron a tu vida, o sea, la, las voces que escuchaste. Tampoco pudiste controlar la forma en la que ellos actuaron contigo. Pero ahora ya no eres un niño, ya eres un adulto. Y los adultos tienen el poder sobre su vida. Hoy tú tienes el poder de cambiar el discurso en tu mente. Hoy tú tienes el poder de cambiar quién eres. Si de niño te compararon, si de niño te hicieron sentir insuficiente, si de niño te pusieron eh, exigencias muy altas, hoy tú como adulto puedes decirte a ti mismo que eres suficiente, que tienes valor, que eres capaz, que dentro de ti está todo lo necesario para llegar a ser quien deseas ser. Y es que esta es una realidad. Dentro de cada persona está todo lo necesario para alcanzar una vida llena de plenitud. Solo hace falta que comencemos a ser nosotros mismos la voz positiva más fuerte que resuena en nuestra mente. Y, y si tal vez... De niños, ya hubo circunstancias que nos llevaron el día de hoy a experimentar este síndrome del impostor, ser conscientes que hoy de adultos tú y yo podemos tomar responsabilidad sobre esta experiencia impostora y transformarla para comenzar a valorar nuestras vidas y dejar la inseguridad para caminar en seguridad. ¿Sabes? La, la, las, el temor más grande de, de esta experiencia impostora es, es el, el, el temor a que las personas nos vean como un fraude. Sin embargo, es meramente un miedo y los miedos se pueden superar. Ahora, tal vez después de escuchar todo esto te estás preguntando, o oh, dices, tal vez sí lo tengo, tal vez no lo tengo, quiero saber cómo lo tengo. Hay algunos indicios que nos permiten saber si estamos experimentando este síndrome del impostor. Y podemos darnos cuenta de lo siguiente, no, tal vez te percatas de tu éxito y una vez que te das cuenta del éxito, hay un conflicto en tu mente. Y el conflicto es el siguiente, ¿sabes que eres exitoso? pero no te sientes merecedor de este éxito. Ahora, esto es una disonancia cognitiva, una contradicción en nuestra mente. Ahora, para solucionar esta contradicción, nuestra mente le atribuye el éxito a causas externas y temporales como la suerte, antes que a causas internas y estables como el esfuerzo y el trabajo. Algunos síntomas de, de lo que hace nuestra mente y de cómo se ve reflejado en nuestras actitudes son los siguientes. Generalmente, cuando se está atravesando esta experiencia impostora, tendemos a sentir culpa, o sea obtuvimos un resultado, tuvimos un ascenso, eh, tuvimos un éxito, un logro y, y es no lo merezco porque en realidad no estoy tan capacitado, porque en realidad no soy tan bueno porque en realidad no estoy tan preparado entonces hay una culpa porque se cree que no se merece, después otro síntoma y este es de los más peligrosos es que viene el autosabotaje y, y como tenemos esta culpa de que creemos que no merecemos el éxito que estamos experimentando eh, Comenzamos a tomar decisiones subconscientemente que nos van a llevar a fracasar, porque de esta manera tenemos una justificación para fallar, y de esta manera tenemos una justificación para conectar esta disonancia de, ok, ya ves, sí, yo tenía razón, no estaba capacitado y por eso fallé, pero no, no es que no estuvieras capacitado, es que esta experiencia impostora catalizó un autosabotaje. Entonces, eh, eh, yo creo que, que tanto la culpa como el autosabotaje es de lo más peligroso de vivir con la experiencia impostora y por eso es tan necesario concientizarnos si la estamos experimentando para transformar en nuestra mente lo necesario para poder salir adelante. Ahora, ¿qué, qué cosas son así como, como muy muy notorias que nos ayudarían a darnos cuenta si, si tengo estos, eh, eh, esta experiencia. no Unos síntomas un poco más claros, porque el autosabotaje eh, toma, toma tiempo darnos cuenta. La culpa en ocasiones ah, no, no la reconocemos muy fácilmente, pero, pero ciertas formas que nos ayudan a darnos cuenta si vivimos con culpa y autosabotaje son estos tres, tres, tres aspectos. no El primero es no aceptamos elogios. Llega alguien y te dice, ay, eres muy bueno. Y tu respuesta es, ah, no es para tanto. Cualquiera puede. Nos demeritamos los logros por temor a que los demás en realidad piensen que no somos tan buenos. Eh, otro aspecto muy importante del 2 es, hay un bajo sentido de autocompasión. Es decir, eh, no, 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 no tenemos empatía con lo que estamos haciendo. Un ejemplo que podemos ver ahí es, tal vez eh, tú, tú estás haciendo tu trabajo y personas a tu alrededor, dicen, oye pero lo estás cobrando súper barato, ¿por qué no cobras más? Y tal vez tu respuesta es, es que no lo merezco, es que no soy tan bueno, eh, es que este producto eh, que, que desarrollé, pues la verdad ni, ni vale tanto la pena y demeritamos lo que hacemos. Es decir, no, no, no somos empáticos con el trabajo que estamos realizando y minimizamos el valor que tiene. Esto es producto de no reconocer nuestras habilidades. Y el tercer punto que nos ayuda a descubrir estos síntomas de culpa y autosabotaje es una autocrítica elevada. Es decir, todo el tiempo estamos criticando lo que hacemos, estamos viendo el error en cada cosa que hacemos. Entonces, si estamos siendo autocríticos, no estamos teniendo empatía con lo que hacemos y no estamos aceptando elogios, son alertas rojas de que tal vez por ahí está esta experiencia impostora queriendo sabotear tu futuro. Algunos puntos para analizar en nuestras vidas y darnos cuenta eh, qué trabajar en superar este tipo de mentalidad son los siguientes. El primero es desconfianza en las competencias personales, es decir, preguntarte qué, qué tanta confianza tienes en las habilidades que tú tienes, en aquellas cosas que has aprendido, en aquellas habilidades que has adquirido a lo largo de los años. Si desconfías de ellas, eh, esto es algo para comenzar a trabajar. Otro aspecto importante sobre el que se tiene que trabajar para superar este síndrome del impostor es miedo a que las personas te vean como un engaño. O sea, tal vez vives constantemente con de, ¿y si los demás se dan cuenta que no soy tan bueno como aparento ser? O sea, si te soy honesto, yo esta es una de las cosas con las que más lucho. Constantemente estoy pensando, ¿y, y si no soy tan bueno? ¿Y, ¿Y si realmente al final termino defraudando? Pero hay que trabajar con ello no y comenzar a superar este miedo dándonos cuenta que... Que sí, o sea, si estamos donde estamos es porque algo estamos haciendo bien. El tercero es miedo a fracasar. Fracaste. Tenemos este miedo a fracasar en algo que ya logramos porque, como creemos que nos salió por suerte, pues no podemos volverlo a repetir. Pero, pero yo, yo, algo que siempre me digo a mí mismo, el fracaso no es el final. Si fallo, es simplemente una nueva oportunidad para volverlo a intentar. Así que si estás luchando con miedo al fracaso de algo que ya hiciste, o sea, ya te salió, ya lo lograste, pero tienes miedo de volver a intentar, recuerde solamente esta experiencia impostora queriendo autosabotearte. Si lo lograste una vez, seguramente puedes lograrlo dos, tres, cuatro y cuantas veces desees o necesites para alcanzar las metas que deseas y cuatro, la baja autoestima, esto es algo con lo que se tiene que trabajar, es no ver el valor que tenemos, eh, no, no, no aceptar lo que otros dicen de nosotros de manera positiva porque no lo creemos esto, esto es baja autoestima, pensamos que nuestro valor está por debajo de los demás vemos a todos los demás como mejores a nosotros y sabes que la, la forma de superar el, el síndrome del impostor no es vernos mejor que los demás sino saber que cada ser humano es valioso, cada ser humano vale desde nuestras diferentes habilidades y competencias, entonces trabajar con la desconfianza en las competencias personales superar el miedo a que los demás nos vean como un fracaso sabiendo que no si hemos logrado algo es porque algo hicimos bien eh, darnos cuenta que si fallamos no es el final, podemos volverlo a intentar y si algo ya no salió bien, seguramente puede volvernos a salir bien y todo esto nos vaya llevando a transformar nuestra autoestima de una baja autoestima a una autoestima sana. ¿Sabes? Uno de los problemas más grandes de esta experiencia impostora es que termina limitando nuestra vida. O sea, puedes rechazar trabajos, dejar de iniciar proyectos, no comprometerte en relaciones, procrastinar de manera crónica y, y, y si no se supera incluso puede llevar a tener de Depresión y ansiedad crónica. Vivir en una constante depresión y ansiedad no es nada, nada, nada satisfactorio. Y no poner cartas en el asunto, en este experiencia impostora puede desencadenar estas experiencias de vida. Así que yo creo que hoy estamos muy a tiempo, si tal vez tú te identificaste como yo con algunos de estos aspectos, de trabajar y dejar de vivir en la experiencia impostora y comenzar a valorar quiénes somos. Ahora, hay distintas maneras en las que se vive esta experiencia impostora. No todos experimentamos el síndrome del impostor de la misma manera. Eh, los distintos... Eh, psicólogos, han llegado a un consenso de categorizarlo en cinco grupos de personas. Eh, podemos pertenecer a uno o a varios de ellos. En lo personal me he identificado con varios de ellos, pero te los voy a, a, a contar para ver en cuál te identificas tú y poder saber de qué manera podemos trabajar mejor. Sabes, eh, El primer... Eh, el primer tipo de, del síndrome de impostor que, que quiero contarte es el perfeccionista. Sabes, Para los impostores perfeccionistas viven con, con esta idea de que el éxito es para aquellas personas que hacen todo de manera impecable. Se ponen metas tan altas que casi nunca se alcanzan y cuando se llegan a alcanzar porque se esforzaron un buen piensan que no fue suficiente de cualquier manera, ¿no? Y, y llega a pensar como de, es que pudo haber sido mejor y empiezan a ver las fallas porque, porque siempre se pudo haber hecho de una mejor manera. El éxito para estas personas no suele ser satisfactorio porque siempre están viendo el error y el detalle. Entonces, el síndrome del impostor perfeccionista lleva a esto, no a estar siempre viendo los detalles. Y en lugar de estar celebrando que tuvieron un logro, están criticando todo lo que hicieron mal al momento de llegar a ese logro. Después están, están los individualistas. Los que experimentan el síndrome del impostor desde el individualismo son aquellas personas que rechazan la ayuda de los demás sienten que si piden ayuda no están demostrando su valía y la realidad es que somos seres de comunidad y casi todo lo que logramos involucra a otros seres humanos entonces el síndrome del impostor en el individualista viene de la siguiente manera cuando tienen un éxito y ven que hubo otras personas involucradas en que ellos lo tuvieron dicen ok este éxito no es mío porque no he sido yo hubo quien me ayudó entonces en realidad no soy bueno si fuera bueno lo hubiera podido lograr yo solo pero como no lo logré yo solo entonces no vale y, y, y es que esta es una trampa en nuestra mentalidad porque no o sea tú hiciste mucho tú hiciste mérito y claro hubo, hubo otros que te ayudaron pero eso no demerita lo que tú hiciste tal vez si tú estás luchando con esta idea de no, si no soy yo solo no vale hey, amigo, amiga no demerites todo lo que tú haces juntos es mejor cuando trabajamos en equipo llegamos más lejos y si el logro se alcanzó junto con otras personas a tu alrededor eso no demerita todo lo que tú hiciste otro tipo de 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 de, de este síndrome es el síndrome del experto. Ahora, suelen pensar estas personas que no han sido completamente honestas. Cuando llegan al éxito es, no, no fui honesto, faltó información, no hubo datos verificables y tienen miedo a ser descubiertos. Y, y se lucha porque se cree que, que, se cruzó, que, que aún no han cruzado el umbral de la experiencia necesaria para dominar cierto campo. O sea, el experto dice, aún me falta aprender más, o sea, aún necesito más. Evidentemente, eh, nadie puede saberlo todo. Y el experto cree que necesita saberlo todo en su campo, en su área, para poder considerarse exitoso. Y cuando no se sabe todo, y en realidad, si somos honestos, nadie sabemos todo, pues al obtener un mérito, un logro, es como de no. No, no, no me lo merezco, no es para mí. Y seguramente se van a dar cuenta que, que no soy tan experto y van a venir y me lo van a quitar. ¿no? Te, te dan una plaza en la universidad, te dan un premio, eh, te dan un reconocimiento y es, vives con la ansiedad de me lo van a quitar porque se van a dar cuenta que todavía me faltaba experiencia. Entonces, no, 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 este, este síndrome, saber que lo que no sé no demerita lo que sí sea. Entonces, si te soy honesto, yo batallo mucho con esta parte de, de, del, del síndrome del experto. Y algo que me digo cada día, es uno de mis mantras más recientes, es lo que no sé no demerita lo que sí sé. Lo que sí sé es más valioso que lo que no sé. Así que no necesito saber todo para que lo que sí sé tenga valor. Otro tipo de, de, de síndrome del impostor son los genios innatos. Ahora, los genios innatos son estas personas que tienen estos talentos de, de nacimiento. no hay, hay gente que las matemáticas se les da de una manera sobrenatural, la música, el deporte, distintas cosas ¿no? que, que se les dan de una manera muy fácil. Ahora, estas personas creen que la grandeza es algo con lo que se nace. Y cuando algo se obtiene por esfuerzo, creen que se está haciendo un impostor. Justamente como, como crecieron con esta idea de al final de cuentas las cosas extraordinarias que hago es porque ya nací con ellas, cuando tuvieron que esforzarse un poquito es como de no. O sea, no, no fui yo. Y se juzgan a sí mismos mucho, se estresan, se agobian y, y no pueden hacer. O sea, si las cuadras no le salen con fluidez y rapidez a la primera, es como de no, soy un fracaso. Y, y viene esta idea de insuficiencia, ¿no? Porque al final de cuentas, si somos honestos, no importa cuánto talento se tenga, siempre tiene que haber esfuerzo. Hay una frase que por ahí está variada, ¿no? Y dice: eh, es 1% de talento y 99% de trabajo. Y a veces hay otras que le ponen 2% de talento y 98% de trabajo. No importa cuál sea la que hayas visto. El talento no lo es todo. Y el problema del síndrome del impostor de los genios innatos es que cuando ven que hay trabajo detrás de, creen que no son suficientes. Entonces, algo que ayuda mucho si se está atravesando del síndrome del impostor desde esta, desde esta, desde esta forma, desde ese tipo, el tipo de genio innato, es darnos cuenta que el esfuerzo no demerita los logros. De hecho, el esfuerzo es necesario e indispensable para los logros. Uh, a alguien que yo admiro mucho es Michael Jordan. Ya Michael Jordan le dijeron en una entrevista y creo que esto ya lo dije en un episodio anterior, pero pues ya aquí lo estoy repitiendo porque se me vino ahorita a la mente y, y, y él algo que dijo es que él logró ser tan bueno porque se enfocó en trabajar sus fallas. O sea, aunque él tenía un talento innato para el baloncesto. Él se dio cuenta que no solamente era talento, también era esfuerzo y trabajo. Así que, amigo amiga que me escucha, si tú tienes talentos innatos, no te demerites por tener que trabajarlos. Es parte de, y eso es parte del valor que tienes en la vida. Y por último, el último tipo o subtipo de, de este eh, síndrome del impostor son los superhumanos. Y, y este es el más complicado, ¿no? Estas personas que que tienen una presión por creer que deben saber todo de todo. O sea, a diferencia del experto, el, el experto cree que necesita tener toda la información de su rubro. Pero el superhumano, el, el, el que experimenta el símbolo del impostor como superhumano, cree que tiene que saber todo de todo. Se descompone algo en la casa y tiene que saber cómo arreglarlo. Faltó alguien en la empresa y él tiene que saber cómo sustituirlo. Y, y lo invitan a jugar en una cascarita y tiene que saber el deporte que lo inviten. O sea, no importa si nunca ha jugado básquetbol, tiene que saber cómo se juega básquetbol y tiene que conocer las reglas. Y, y hay una presión tan grande porque nadie podemos saber todo de todo. Y, y entonces, como no sabes todo de todo, entonces no eres suficientemente bueno, entonces has fracasado. Y sí, eres bueno en un área, pero como hay otras áreas para las que no eres bueno, entonces demeritas tu valor. Entonces, estos cinco distintos tipos de, 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 de síndrome de impostor eh, Puede que con alguno te identificaste, con dos, tres, cuatro, pero cada uno de ellos se viven de distinta manera. Pero lo más importante es que todos ellos se pueden superar. Así que no importa cuál sea la razón que catalizó que hoy tengas esta experiencia impostora, no importa cuál sea el tipo de síndrome impostor que experimentas todos Pueden trabajarse. Como dato curioso, el opuesto al síndrome del impostor es el efecto Dunning-Kruger. Y es que el síndrome del impostor es creer que no era suficiente, aunque sí hiciste cosas, no demostraste, llegaste, lograste, pero no le das valor a lo que lograste. Hay personas que están del otro lado. Y el efecto Dunning-Kruger es aquellas personas que son incapaces, pero no reconocen su incompetencia. O sea, nomás no la hacen, pero no reconocen que no la hacen. Y, y no se sé, quieren a fuerza ser cantantes cuando nada más no se les da la cantada. Y, y viven con este efecto de un Incruger grabando discos, haciendo demos y esforzándose por pegar y nunca pegan. y, y el problema de, de este efecto de un Incruger tal vez después hago un episodio es que por no aceptar nuestras incapacidades, por, por no reconocer en dónde somos incompetentes no nos enfocamos en aquellas habilidades para las que sí somos competentes y podríamos desarrollar, pero bueno, esto como te digo, puede ser parte para otro episodio, ahorita para ir cerrando, quisiera cerrar con lo importante lo más importante de este episodio ¿cómo superarlo? o sea, ya me di cuenta que tengo síndrome del impostor. Ya me di cuenta en cuál de los tipos estoy, ya, ya, ya reconocí qué fue lo que en mi infancia lo catalizó y estoy decidido a tomar responsabilidad y hoy comenzar a cambiar. ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo supero? Pues lo primero que quisiera decirte, amigo amiga, es que es un proceso. O sea, superar esta experiencia impostora no es algo de la noche a la mañana, no es como que hoy me despierto y digo ya no más. No, no, no es un proceso. Pero es un proceso que si tenemos constancia y dedicación podemos hacerlo y esto va a transformar nuestra vida. Recuerda, todas las cosas buenas toman tiempo, intención, responsabilidad y trabajo proactivo. Y yo estoy seguro que juntos podemos avanzar. Entonces, tres cosas importantes para comenzar este proceso. El primero, reconocerlo. O sea, esta es la parte más importante. No negarlo, porque vivir en negación es lo peor que podemos hacer. Reconocer, ok, sí, reconozco que estoy batallando con la experiencia impostora. Al segundo, identificarlo. ¿En qué área estoy batallando con la experiencia impostora? Por eso hace un momento te dije los tipos, ¿no? Los tipos que hay. Eh, si ya se te olvidaron, puedes regresarle al podcast y poder escuchar. Porque identificar el tipo de, de experiencia impostora que estás viviendo te va a ayudar a tener las herramientas necesarias, tomar las decisiones necesarias para superarlo y para cambiarlo. Y después, comenzar a trabajar en sanarlo, es decir, tomar decisiones proactivas cada día para sanar el síndrome o la experiencia impostora. Y, y lo primero que, que a mí me ha ayudado mucho... Oh es ser consciente del feedback externo, ¿no? comenzar a escuchar voces a mi alrededor. Y cada vez que yo siento que no soy suficiente, darle espacio a escuchar a aquellas personas que están viendo aquellas virtudes y aquellas fortalezas en mi vida, comenzar a escucharlas, a dejar de decir, no, 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 no es para tanto y comenzar a darle valor a las voces positivas a mi alrededor. O sea, aquí el feedback es el positivo. El feedback negativo no lo queremos, ya bastante hay con el que viene de nuestra propia mente. Así que el feedback negativo de otras personas, ese bloquealo, pero el feedback positivo comienza a escucharlo y ser consciente de él. ¿Sabes? El, el síndrome del impostor es parte de la vida, ya como vimos, o sea, es, está entre los seres humanos, prácticamente todo lo experimentamos en las transiciones de la vida. Lo importante es que no sea lo que nos domina. ¿Sabes? O sea, en las transiciones, eh, expertos dicen que lo normal es que dure de 3 a 5 meses, ya después se debe determinar. O sea, si, si tú te das cuenta que llevas más de cinco meses experimentando esta, esta sensación de insuficiencia, es tiempo de comenzar a trabajar. Porque si no lo trabajamos, vas a botear nuestras vidas. Nos va a llevar a, a dejar de avanzar a poner en pausa ciertos proyectos y, y a no llegar a donde deseamos y yo realmente creo que cada ser humano que, que esta vida es tan hermosa como para desperdiciarla y creo que es una de las razones de este podcast que quiero inspirarte y si te soy en eso también cada episodio me inspiro a mí mismo a poder ponernos las pilas para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos así que que, que si ya te diste cuenta que llevas más de cinco meses después de una transición o, o te has dado cuenta que ya ha sido algo que es parte de tu vida como yo me di cuenta es tiempo de tomar cartas en el asunto. Okay, entonces, vamos a comenzar a dejar de ver los éxitos como simplemente cosas que se dan o, o como lo que tengo que hacer. O sea, eh, esta semana me fue bien en el trabajo, esta semana hice bien mi trabajo porque es lo que tengo que hacer. No, 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 esta semana hice bien mi trabajo porque me esforcé y eso vale porque tengo capacidad, porque tengo habilidad. Vamos a comenzar a valorar cada acción, cada momento de trabajo. Cada esfuerzo que te permitió llegar en donde estás, dale valor, por pequeño que sea. Es importante que comencemos a desarrollar algo que se llama control interno. Lo opuesto al control interno es el control externo. Y el control externo es cuando en nuestra mente todo sucede por lo que otros hacen o por el azar. No, no, no. Para superar el síndrome del impostor hay que desarrollar control interno. Y es eliminar por completo la idea del azar o de la suerte. Y eso es un proceso. Cada día tenemos que ser conscientes. Cada vez que tengamos un pequeño logro, un pequeño acierto, decir, esto no es suerte, no es azar. Asumir que en la vida todo es resultado de nuestras decisiones. Que si algo sale bien, tiene que ver conmigo. Si algo te salió bien, tiene que ver contigo. De la misma manera que si algo sale mal, es mi responsabilidad. Esto es el control interno. Cuando soy consciente que las cosas buenas son por buenas decisiones, son por trabajo, por empeño, por dedicación, por preparación. No por suerte, no por azar. Cuando comenzamos a tomar riendas de este control interno, comenzamos a sanar el síndrome del impostor. Eh, comienza a creértela. Cuando, cuando personas te, te den elogios, abrázalos, acéptalos. Y, y es más, de, déjame cierro con, con estos, estos cuatro puntos que, que van a ayudarnos mucho a superar el, el síndrome del impostor. Y son, son cuatro puntos que he estado trabajando en estos últimos meses de mi vida y de verdad me han ayudado mucho y espero que también te ayuden a ti. El primero es anota tus logros. O sea, ¿qué, ¿qué has hecho que tiene donde hoy estás? O sea, cada cosa que tú has logrado, anótala. O sea, terminaste la carrera, terminaste primaria, terminaste secundaria, terminaste un diplomado, terminaste un curso, conseguiste un trabajo, anótalo. Eso es un logro. O sea, Oye, pero cualquiera consigue... No, no, no. No cualquiera consigue un trabajo. Muchos lo hacen, pero eso no significa que cualquiera... Tú lo conseguiste, anótalo, es un logro. Compraste un vehículo. Ah, pero David, no es del año, es un vehículo que tiene 20 años de viejito. Compraste un vehículo, es un logro. Tienes una familia... Eh, no sé, o sea, ve, ve cada cosa, comienza a valorar cada logro, por pequeño que seas, anótalo, comienza a anotarlos. Cada día haz este ejercicio. Yo, yo hago el ejercicio de cada día anotar cinco logros. Cinco logros ya sean del día o, o, de que, o que he tenido a lo largo de mi vida. Y eso me ha ayudado a darme cuenta de todo el trabajo que he estado haciendo en mi vida para estar en donde hoy estoy. Darte cuenta que estas cosas son el resultado de tus capacidades, de tu esfuerzo, de tu trabajo. Segundo, Tip importante, genera afirmaciones positivas. Y, y, y esto comienza con agradece todos los elogios. Deja de justificar y di gracias. O sea, la próxima vez que te digan, wow, qué bueno eres para eso, deja de decir, ay, no, cualquiera puede. No, ni es para tanto. No, 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 ¿qué te pasa? No, no, no. Deja de justificar y di simplemente gracias. Yo aprendí a hacer eso, ¿no? Yo batallaba mucho de esto y cada que me daba un elogio era como de, no, 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 ¿cómo crees? No, todos pueden. No, yo ahora me he limitado a decir, gracias, gracias, gracias. Entonces, agradece cada elogio que te hagan y después genera tus afirmaciones positivas, que es decirte constantemente, yo soy capaz, yo puedo aprender lo necesario, yo soy valioso, yo soy alguien que tiene todo lo necesario para llegar a donde deseo, yo soy alguien que pueda aprender todo lo necesario para llegar a donde deseo comienza a tener esas afirmaciones positivas. Ahora, las afirmaciones positivas no son mágicas. O sea, no es como de que yo nada más ya digo afirmaciones positivas y todo se vuelve positivo. No, no, no. Pero, pero, pero lo que sí hacen es que nos programan y, y, y cambian nuestra mentalidad. Y recuerda, nuestra mentalidad determina nuestras acciones. Entonces, no lo veas como palabras mágicas, pero sí velos como, como este primer paso no, de transformar nuestra autopercepción. El tercer punto Recuérdate, tienes la capacidad de resolver cada obstáculo. La acción es la que trae transformación. Tú puedes resolver cada obstáculo. Ahora, con resolver cada obstáculo no significa que lo puedes hacer todo. Por ejemplo, en, en mi trabajo, yo, yo tomo rayos X y hay personas que vienen a, a mi negocio buscando una tomografía y a veces es como, de, ah, no, no, no tengo un negocio tan bueno porque no tengo tomografías. Pero he aprendido a resolverlo y decir, ok, Llega alguien que quiere una tomografía, yo puedo resolver eso. No puedo tomarla, pero me he informado en qué lugares de la ciudad sí las toman. Y cuando alguien viene a mi negocio a pedir una tomografía, aunque yo no la tengo, tengo la capacidad de resolverlo. Y les digo, ¿sabes qué? Yo no la tomo, pero en tal y tal y tal y tal lugar sí la toman. Eso es parte de saber que podemos resolver cada obstáculo y pasamos de la inseguridad a la proactividad. Recuerda, no podemos hacerlo todo. Pero el hecho de que no podamos hacerlo todo no le quita valor a lo que sí podemos hacer. Y por último, festeja tus logros. O sea, cómprate un chocolate, tómate un buen whisky, ve a cenar con tu pareja o con tus amigos y, y ahí ves, o sea, no, no, no cada logro te vas a tomar un whisky porque si no, pues vas a acabar eh, todo el tiempo sin... <ríe> sin poder tener la capacidad de seguir avanzando. No, no, no. No todo el tiempo vas a comprarte un chocolate porque si no vas a acabar con el azúcar alta. Eh, pero... Sí, sí busca, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué logros merecen un chocolate? ¿Qué logros merecen ir por una hamburguesa? ¿Qué logros merecen una buena copa de vino? ¿Qué logros merecen una cerveza artesanal? ¿Y qué logros? O sea, eso sí lo puede hacer todos los días. Merecen que te veas al espejo y digas, hey, hoy lo lograste. Festeja tus logros. Sabes, la buena suerte no existe. La buena suerte real es la mezcla de preparación y oportunidad. Cada cosa. Que has logrado No es solo porque se dio la oportunidad de casualidad No, 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 es también Porque tú estabas preparado o preparada Para aprovechar la oportunidad Es porque tuviste el coraje suficiente Para tomar esa oportunidad Así que comencemos A valorar nuestros logros Por pequeños que sean Comencemos a ver el valor que hay dentro de nosotros Y avancemos en convertirnos Quien deseamos ser Gracias por escuchar este episodio. Te animo a compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que me encuentras en Instagram y Facebook como Dave López Carmona y en Twitter como Dave López C. Hasta el próximo episodio. Namaste.